So, herzlich willkommen an alle Teilnehmenden, die heute in unserem, in, in, am Teil 3 unserer Treasurer-Reihe, ähm, man könnte es eine Denkfabrik nennen, ähm, Webinarreihe teilnehmen. Ähm, wir haben heute einen sehr spannenden Gast. Ähm, Nikolas Zahn ist sein Name. Er ist Mitglied bei der oder Mitarbeiter bei der Swiss Digital Initiative. Und wir werden uns heute mit ihm unterhalten über Vertrauen und was Vertrauen für eine Rolle spielt, ähm, wenn es eben um digitalisierte ähm, Prozesse, um digitale Dienstleistungen, digitale Produkte geht, ähm, was es für einen Stellenwert heutzutage hat für Geschäftsmodelle. Und ähm, ja, zunächst ein paar Housekeeping Notes, ähm, ich habe schon erwähnt und wir haben es auch schon mehrmals geteasert im Vorfeld. Es ist eine Art Denkfabrik und wir möchten uns unterhalten, auch mit Ihnen, dem Publikum. Von daher wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dafür den Q&A oder F&A, Frage- und Antwort-Button. Wir werden dann die häufigsten Fragen am Ende unseres Gesprächs beantworten, so gut es geht und werden dafür auch ein paar Minuten einräumen. Falls Fragen nicht zum Zug kommen aufgrund der Zeit, wir planen so ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde für dieses Webinar, ähm, werden wir auch im Nachgang nur die Möglichkeit haben, diese zu beantworten. Also auch dafür wird Nikolaus Zahn ähm, dankenswerterweise zur Verfügung stehen, sodass dann auch alle Fragen zum Zug kommen. Und jetzt habe ich das Wort Frage sehr häufig gesagt. Ähm, machen wir doch mal ein paar Fragen auf, um den Kontext zu eröffnen. Ähm, heutzutage schauen wir im Digitalen auf vermehrte Desinformationskampagnen, auf Datenlecks, Cyberrisiken, ähm, Hacks vielerorts seitens ähm, der, der ähm, Regierungsinstitutionen selbst, ähm, aber eben auch vermehrt bei mittelständischen Unternehmen, auch bei Großkonzernen, keine ist mehr davor gefeit. Das lässt das Vertrauen in der Bevölkerung in Sachen digitale Anwendungen schwinden, wie viele Zahlen, die wir auch noch hören werden in diesem Webinar, bestätigen oder nahelegen. Und außerdem besteht auch ein, sagen wir mal, diffuses Wissensbild, wenn es um Cloud-Anwendungen, die ja essentiell sind für das Fortschreiten der Digitalisierung und die breite Annahme digitaler Lösungen und in Sachen Informationssicherheit. Wenn wir all diese offenen Fragen klären möchten, bedarf es neuer Methoden, die eben auch angepasst sind. Und genau hier kommt die Swiss Digital Initiative ins Spiel. Von daher herzlich willkommen, Nikolas Zahn, an dieser Stelle nochmal. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen und ähm, den, dem Publikum, den Zuschauenden mitteilen, ähm, was dein Platz in dieser Rolle bei der Swiss Digital Initiative, aber eben auch in diesem Kontext, den wir jetzt versucht haben anzureißen, ist und was du genau machst. Sehr gerne. Vielen Dank, Stefan, für die Einleitung, auch für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer von meiner Seite. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Fragen und eine anregende Diskussion. Stefan hat es schon angetönt. Ich arbeite bei der Swiss Digital Initiative. Das ist eine Non-Profit-Stiftung mit Sitz in Genf. Und wir befassen uns hauptsächlich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Das passt auch sehr gut zu meinem Lebenslauf, weil ich war 
sehr früh schon sehr technisch interessiert, habe in der Schulzeit angefangen zu programmieren, an Robotern rumzubasteln, mich dann aber für ein Studium der Politikwissenschaften entschieden, weil ich genauer verstehen wollte, was die gesellschaftlichen, politischen Konsequenzen von technischen Fortschritten und Revolutionen sein können. Habe dann auch meine Masterarbeit zur Internetregulierung geschrieben und war danach als Digitalisierungsberater vor allem im öffentlichen Sektor tätig, bevor ich zur Swiss Digital Initiative gekommen bin, um mich noch stärker mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Und da spielt die Rolle des Vertrauens eben auch eine zentrale Rolle, wie wir später in der Diskussion sicher auch noch sehen werden. Innerhalb des Swiss Digital Initiative bin ich vor allem zuständig für die Koordination mit externen Gremien oder äh, vor allem wissenschaftlichen Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unser Verständnis von Digital Trust jeweils dem aktuellen Forschungsstand entspricht und auch aktuelle regulatorische Debatten sowie aktuelle technologische Entwicklungen mit einbezieht. Es ist mega spannend, ähm, an dieser Schnittstelle zu sitzen, mit Sicherheit. Und du hast sogar noch eine weitere Schnittstelle aufgemacht, äh, wie kürzlich, ähm, wie mir zu Ohren gekommen ist. Du hast neben deiner Rolle bei der Swiss Digital Initiative noch eine weitere, die deine Perspektive und mit Sicherheit auch das Wissen, das du heute teilen kannst mit uns allen, ähm, erweitert hat. Ähm, vielleicht möchtest du nur zwei Sätze zu deinem neuen Venture, zu deinem neuen Gerne. Unternehmen sagen, wo es da die... Der Scope ist sozusagen, um die Perspektive noch weiter zu fassen. Genau, weil da, das kennen ja wahrscheinlich viele im Publikum, dass Digitalisierung ein sehr, sehr breites Feld sein kann. Und auch wenn wir uns bei der Swiss Digital Initiative schon mit einem relativ breiten Thema eben diesen digitalen Vertrauen äh, beschäftigen, gibt es doch auch meinerseits noch spezifische Interessen, die wir im Rahmen der Swiss Digital Initiative nicht abdecken, weshalb ich mich entschlossen habe, auch in Teilzeit äh, selbstständig tätig zu sein, vor allem dort mit einem Fokus auf Fragen von Digital Policy, wie äh, beispielsweise Regulierung von künstlicher Intelligenz oder auch die Auswirkungen von Cybersicherheit auf die internationalen Beziehungen und äh, in diesem Zusammenhang Verwaltungen äh, und KMUs bei der digitalen Transformation gerne unterstützen. Das waren jetzt schon viele wichtige Stichworte. Wir haben künstliche Intelligenz, die hier gerade omnipräsent ist, gehört und eben auch, was es für einen Mittelstand bedeutet, werden wir uns später noch anschauen. Ähm, zunächst vielleicht aber mal ein ähm, grober Überblick, damit wir wissen, ähm, wo es denn vielleicht am meisten hapert. Und ähm, hierzu möchte ich nur ein paar Stimmen aus dem Netz hier streuen, ähm, weil dieses Thema Vertrauen und Vertrauen in Netzanwendungen, digitales Vertrauen eben auch immer eine, ähm, sagen wir mal, Zwischenstelle ist. Wenn man äh, Lieferketten zum Beispiel anschaut, ähm, dann geht es hier ja nicht nur um die Kommunikation, Vertrauen als soziale Komponente, sondern ganz häufiger um Geostandorte, um Datenaustausch, sensible Daten. Wir reden über ähm, personenbezogene Daten, aber eben auch geschäftskritische. Und wenn wir uns da mal umhören und umschauen, kommen sehr häufig, ich habe da mal eine Recherche angestellt, kommen sehr häufig die gleichen Thesen und die gleichen Ängste und Fragen auf, eine, ähm, ein prägender Satz ist, Digitalisierung und KI ersetzen Menschen. Das liest man nicht nur in der Fachpresse oder in der Presse generell, sondern eben auch immer wieder, wenn es darum geht, dass im Unternehmen was geändert werden soll, was digitalisiert werden soll. Das sind reale Ängste der Endnutzer sozusagen im Digitalen. Und wir reden ja längst nicht mehr über ähm, lineare Vorgänge, sondern im Endeffekt Cluster und Netzwerke, ähm, auch in, in Sachen Geschäftskommunikation, Kollaboration, Lieferketten. 
Es ist alles ein, ein non-lineares Konstrukt, könnte man mittlerweile sagen. Und ähm, deswegen fallen dann auch nur zusätzlich vielleicht an der Stelle der Satz, Digitalisierung verändert die Arbeitswelt radikal. Also der, allein der Begriff radikal, der finde ich, ist schon immer sehr ähm, aussagekräftig in diesem Zusammenhang, wenn wir dann eigentlich ja nur darüber sprechen, analoge Prozesse ins Digitale umzusetzen, um eben Ressourcen, Kapazitäten, höhere Effizienz zu erreichen. Ähm, aber ihr habt euch das bei der Swiss Digital Initiative eben auch zum Ziel gesetzt, den Endnutzer da in den Fokus zu stellen. Und vielleicht hast du da, Anno, zwei, drei Gedanken, zu, um diese Stimmen aus dem Netz, wenn wir eben hören, Digitalisierung ersetzt Menschen und alles wird radikal verändert, um diese Gefahren, um diese Ängste zu nehmen, weil wir sicher auch den einen oder anderen Entscheider im Publikum sitzen haben, der vor die, genau diesem Problem vielleicht sogar steht, wenn wir da über den Mittelstand zum Beispiel sprechen. Ja, das steht wirklich am, am Anfang der Gründung unserer Organisation, dieses Problem, dass vielleicht wir äh, digitale Lösungen nicht nutzen, nur weil wir ihnen nicht vertrauen. Ähm, das kann, wir wollen damit nicht sagen, dass es nicht gut ist, wenn man kritisch ist. Ganz im Gegenteil, wir wollen eben genau dafür sorgen, dass die Endnutzer ermächtigt werden, bessere Entscheidungen zu treffen, dank unseren Projekten und auch, äh, dank unserer Aufklärungsarbeit. Aber wichtig scheint uns eben auch, dass wir, wenn wir als Gesellschaft das Potenzial der digitalen Transformation nutzen wollen, dass wir dann Ängste, die nicht unbedingt angebracht sind, auch wirklich gut abbauen können. Und äh, ein Weg dazu, dieses Vertrauen zu schaffen, sehen wir eben in, in unserer Arbeit und in unseren Projekten, die Leute aufzuklären, die Leuten Tools in die Hände zu geben, seien das nun Endnutzer, aber auch Unternehmen, die Dienste anbieten und sich fragen, wie können wir denn als Anbieter von digitalen Diensten sicherstellen, dass wir vertrauenswürdige Dienste gegenüber unseren äh, Kunden anbieten. Ja, und die vertrauenswürdigen Dienste, die betreffen eben nicht nur Unternehmen, wie wir vorhin schon kurz angerissen haben, sondern eben auch die Politik, die den Staat sozusagen oder Staaten könnte man auch sagen, wenn man dann schaut, was international ähm, digitale Governance zum Beispiel auch betrifft, ähm, digitale Teilhabe, all diese Themen. Wir sind heute in einer globalen Struktur und da reicht es nicht, an die Grenze des Unternehmens oder bis an die Grenze des Landes zu denken. Da reden wir eben, wir haben vorhin schon kurz gehört, auch über Lieferketten, über Netzwerke. Ähm, und wenn ich dann nur Stimmen aus der Politik höre und lese und mir überlege, dass vor ungefähr fünf Jahren die EU und auch äh, Deutschland, also die einzelnen Ministerien, die digitale Souveränität massiv vorangetrieben haben und ja das auch immer noch tun, das angestoßen haben. Und dann liest man aber, ähm, Zitat, die EU, EU wird in Bezug auf Cybersicherheit und vertrauenswürdige Informations- und Kommunikationstechnik eine Führungsrolle aufbauen und die Vertraulichkeit von Nachrichten erhöhen. Und jetzt, ein paar Jahre später, liest man, die EU will private Nachrichten durchleuchten in der, in der Presse. Ähm, vor kurzem hat sich Spanien ja wieder lautstark gemeldet, man möchte die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gar verbieten. Ähm, wenn wir dann eben in den Geschäftskontext wieder blicken und die Menschen dazu ermutigen sollten, digitale Anwendungen zu nutzen, um eben für Unternehmen diese Effizienzsteigerungen, diese Kapazitäten, diese zusätzlichen Ressourcen, Geschäftsmodelle ähm, zu ermöglichen, 
da wird es doch schwierig. Also wenn wir vor allem dann auch darauf blicken, dass wir mittlerweile in einer mobilen Arbeitswelt, in einer hybriden Arbeitswelt leben, welche Dienste darf ich benutzen, soll ich benutzen? Bei jedem zweiten Blick in der Datenschutzerklärung, ähm, also auf gut bayerisch gesagt, da graust es das Sau. Ich war selber tätig als Datenschutzbeauftragter in einem Hightech-Unternehmen und ähm, ja, also wenn man dann tatsächlich genötigt ist sozusagen, also ich gebe ja zu, das macht nicht jeder, vor allem nicht im Privaten, aber gerade im Unternehmenskontext mit Blick auf die Cybersicherheitslage momentan wäre es vielleicht doch schlau, mal zu schauen, wie die Lieferketten, die Auftragsverarbeiter der einzelnen Anwendungen, die Softwarelieferketten denn ausschauen. Haben wir da einheitliches Verständnis für Sicherheit zum Beispiel? Gibt es genug Transparenz über die Lieferkette? Wie viel Transparenz ist nötig? Wie viel ist möglich überhaupt. Das ist ja zweischneidiges Schwert. Viele reden über Lieferkettentransparenz zum Beispiel, aber die wenigsten denken dann zumindest auf Behördenebene darüber nach, dass das ja auch bedeutet, Dinge offen zu legen, die auch wieder für Cyberkriminelle interessant sein könnten zum Beispiel. Aber genau das haben wir eben auch, wenn wir mal schauen, wie man digitales Vertrauen abstecken kann. Und das fand ich sehr spannend mit Blick auf die, sagen wir mal, Säulen der Swiss Digital Initiative und dem Digital Trust Label. Da haben wir Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Fairness. Die Fairness in erster Linie eben mit dem Nutzer und aus Nutzerperspektive. Was hat euch dazu ähm, getrieben, sozusagen, den, den Nutzer so präsent zu machen und gleichzeitig ähm, aber abzustecken, was ist wichtig für das Unternehmen, denn der Nutzer ist ja im Zweifel vielleicht der Endnutzer, also der Mitarbeiter im Unternehmen, während die Interessen des Unternehmens manchmal vielleicht andere sind. Ja. Stichwort. Ja, du, hast, du, vielleicht du, hast, auch. du hast ja schon sehr viele Punkte angesprochen. Ich versuche die mal der Reihenfolge nach durchzugehen. Das, das erste Thema ist sicher, dass wir aktuell in einer sehr spannenden Zeit leben, man könnte auch sagen, in einer sehr herausfordernden Zeit, insbesondere für Firmen, vor allem für kleinere Firmen, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, den regulatorischen Entwicklungen und auch den technologischen Entwicklungen ständig zu folgen, weil wenn man sich die letzten paar Jahre anschaut bezüglich Regulierungen und auch wie sich die Politik für das Thema interessiert, da hat der Wind schon so fast um 180 Grad gedreht, nachdem man sehr lange Zeit hatte, in der digitale Regulierungen sehr stiefmütterlich behandelt wurden oder das eigentlich kein großes Thema war, da IT-Konzerne auch eigentlich hauptsächlich sich einfach darauf fokussieren konnten, gute Produkte zu kreieren, was meistens hieß, einfach sehr profitstarke Produkte zu lancieren, ist jetzt ein bisschen, der, ist der Wind jetzt gedreht und es steht wirklich mehr und mehr im Fokus, dass hier die Politik sich wieder viel stärker einmischen möchte mit dem Problem, dass die Politik teilweise nicht immer so gut über die Technologien informiert ist, was dann zu Regulierungen führen kann, die auf dem Papier vielleicht gut klingen, aber die sehr schwer umzusetzen sind. Und aktuell sind wir einfach in so einer Umbruchphase, in der die Regeln noch nicht so wirklich ganz klar sind. Es ist einfach klar, es wird anders sein, als es bisher war. Und da denken wir, dass wir ähm, auch eine Unterstützung sein können für, für Firmen, die digitale Dienste herstellen, einfach weil unser Kriterienkatalog, der dem Digital Trust Label zugrunde liegt, explizit über das gesetzliche Minimum hinausgeht und versucht, auch regulatorische Entwicklungen zu antizipieren. Warum machen wir jetzt das? Weil, weil wir sagen, eben genau, es geht darum, den Endnutzer zu ermächtigen, dass er bessere Entscheidungen treffen kann. Und dafür muss ich kurz einen Schritt zurückgehen. Warum sprechen wir über Vertrauen? Wo ist Vertrauen relevant? Vertrauen ist immer relevant in der, in der Beziehung. 
in der Auswahl besteht und nicht wirklich hundertprozentige Sicherheit. Und das ist genau die Situation, die wir als Kunden haben, wenn wir uns die digitalen Dienste anschauen. Wir haben eine riesen Bandbreite an diversen digitalen Dienstleistungen, von denen wir aussuchen können. Wir wissen aber sehr wenig über die einzelnen Dienste und was dahinter genau geschieht. Das heißt, wir müssen einfach darauf vertrauen, dass Organisationen sich, ähm, sich vertrauenswürdig verhalten. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, die steigende Anzahl von Meldungen über Datenlecks, von Meldungen über erfolgreiche Hacking-Angriffe zu ähm, Enthüllungen über unethische Geschäftsmodelle mit Datenhandel etc., die rüttelt einfach an diesem Vertrauen, das bisher angenommen wurde, implizit. Ähm, und das heißt, das muss jetzt durch Organisationen aktiv kreiert werden. Und sie müssen ein klares Zeichen setzen, dass sie das Vertrauen ihrer Konsumenten eben verdienen. Ähm, vielleicht hier an dieser Stelle mal kurz ein paar Zahlen, um dieses äh, abstrakte Thema ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt da diverse Studien. Äh, eine Umfrage beispielsweise vom PwC hat herausgefunden, dass nur 25 Prozent der Konsumenten davon ausgehen, dass äh, ihre Daten vertrauenswürdig gehandelt werden oder äh, bearbeitet werden von Firmen. Und Wahnsinn über 80 eigentlich, oder? Mehrere Jahrzehnte, eigentlich Wahnsinn, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja. aber mehrere Jahrzehnte nach den ersten digitalen Anwendungen sind wir immer noch so am Anfang eigentlich. <lacht> ja, absolut. Und äh, es ist auch nicht nur, wie soll ich sagen, es ist nicht ein moralischer Appell, den ich hier machen möchte, sondern es hat definitiv einen klaren wirtschaftlichen Nutzen, wenn man sich glaubwürdig mit Digital Trust befasst, weil in der gleichen Studie sagen auch 80 Prozent der Konsumenten, dass sie äh, zu, einem zu einem anderen Anbieter wechseln, wenn sie das Gefühl haben, ich kann meinem aktuellen Anbieter nicht mehr vertrauen. Da kommen wir dann natürlich schnell in die Phase, habe ich wirklich die Auswahl, weil wir in der digitalen Ökonomie auch häufig Monopolstellungen haben, da kann man dann sagen, zynischerweise ist die Vertrauensfrage nicht so relevant, weil ich habe nur einen Anbieter, zu dem ich gehen kann. Dann ist die Alternative nur, einen Dienst nicht zu nutzen. Aber in vielen Bereichen haben wir doch eine breite Auswahl an Anbietern und da ist dann eben entscheidend, sich zu differenzieren im Markt als vertrauenswürdiger Akteur, weil sich das direkt auch auf die Nutzerbasis auswirken wird. Ich würde gerne nur den, den Aspekt ähm, Dienst nicht nutzen äh, ansprechen. Noch schlimmer ist ja dann das Szenario, statt den Dienst, der vorgegeben ist, sozusagen zu nutzen oder die, die Technologie, die eigentlich im Unternehmen genutzt werden soll, ähm, wird dann Schatten-IT genutzt, wo es ja ein noch viel diffuseres ähm, Bild der, der Sicherheit im Unternehmen dann ähm, zur Folge hat. Und äh, wir kennen das ja alle aus dem Alltag. Letztlich hat man einen Prozess, der eben über diese eine Plattform zum Beispiel laufen soll. Das ist aber mit manchen externen Mitarbeitern zum Beispiel vielleicht gar nicht möglich, weil die diesen Dienst nicht haben beziehungsweise nicht nutzen. Und dann einigt man sich auf eine Zwischenlösung, auf eine Kompromisslösung. Und gerade diese Kompromisslösungen, die sind ja häufig im, im Alltag. Und wenn man da nicht dahinter ist, ähm, dann kommt man eben ganz häufig in diese Situation, dass gerade diese Zwischennutzungen bloß für diese ein, zwei Anwendungsfälle dann im Alltag das größte Einfallstor werden. Und da habe ich eine Zahl und dann ist vielleicht Schluss mit dem Zahlen-Ping-Pong, aber das fand ich auch sehr spannend. Selbst wenn du ähm, verschlüsselte Lösungen in deinem äh, Unternehmen nutzt, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nun mal äh, eine der, ähm, sagen wir mal, informationssichersten ähm, Möglichkeiten, um Datenaustausch eben äh, auch gemäß DSGVO ähm, abzusichern. Ähm, und das, das Erfreuliche ist, wir haben eine, eine Studie mit Forza, 
ähm, gemacht. Die haben herausgefunden, dass unter 300 ähm, Entscheidern, eben auch aus dem IT-Sicherheitsbereich, aber auch aus der Geschäftsführung, da ging es um Unternehmen mit mehr als 50 ähm, Mitarbeitern, die Verschlüsselung sehr wohl stattfindet. Also da reden wir tatsächlich von mehr als 80 Prozent, teilweise mehr als 90 Prozent, wenn man dann ähm, generell Verschlüsselungslösungen nimmt, nicht nur Ende zu Ende. Ähm, was aber das Kuriose daran war, war, dass äh, 50 Prozent äh, der Teilnehmenden trotzdem davon ausgingen, dass bei der E-Mail-Verschlüsselung der Verschlüsselungsanbieter mitliest. Also das ist doch... Ähm, da, wie ich schon mal anfangs angesprochen habe, da ist die, die, diese Kluft an Wissen sozusagen oder diese diffuse Wissenslage tatsächlich schon das, das Hemmnis per Entscheiderebene. Und ich würde es jetzt gar nicht so negativ darstellen, das ist ja klar. Also es gibt so viele Mechanismen, die da greifen, so viele Regularien, wie du schon gesagt hast, Nikolas, die, die man einhalten müsste. Alles zu wissen, hundertprozentig, wie etwas funktioniert, ist ja gar nicht möglich. Und das haben wir ja wieder beim, beim Vertrauen letztlich. Also Vertrauen muss man sich auch erarbeiten, indem man, ähm, zumindest war das bei Treasurit bislang immer so, wir sind ja ein, ein Dienst, der seit mehr als zehn Jahren zumindest im Storage-Bereich ist, ähm, mittlerweile auch, ähm, klar, in, in E-Mail-File-Sharing ganz ähm, fortgeschritten mittlerweile. Ähm, sprich, da geht es auch eben um, viele Menschen, viele Organisationen, die miteinander arbeiten und wenn du nicht in ständigem Kontakt bist mit diesen Menschen und nicht in ständigem Kontakt bist mit den Organisationen, mit den Entscheidungsträgern, dann kannst du dir dieses Vertrauen auch nicht nachhaltig sichern. Das ist zumindest, was wir ähm, erfahren haben, dass dieser ähm, Kundendienstaustausch, aber eben auch eine, eine ganz simple Kommunikation die Welt ausmachen kann, wenn man eben da einerseits die, die, das Wissen dafür schafft, die Grundlagen und die Ressourcen bereithält, ähm, um eben immer wieder nachzuforschen und nachzufragen, als auch dann eben, wenn diese Lieferketten sozusagen oder diese Prozess, dieses Stakeholder miteinander ähm, diese Lösungen nutzen und sie funktionieren, sie sind ähm, verlässlich, sie sind sicher. Also bei Treasurit hatten wir noch nie einen Hack, noch, oder zumindest noch nie einen erfolgreichen, keinen, der irgendwelche Daten bloßgelegt hat. Ähm, die, die Geschichte ist dann eine andere als, nehmen wir mal an, es gibt einen IT-Dienstleister, einen IT-Startup im Handwerksbereich, der ähm, eine App für Handwerker ähm, lancieren möchte, der muss sich das Vertrauen eben aufbauen. Und da stellte sich auch heraus, wenn man die Mittelstandskompetenzzentren abklappert und diese fragt, dass da auch Kommunikation eben eine wesentliche Rolle spielt und der Austausch eben zwischen den Stakeholdern. Was ist die, sagen wir mal, Response, die Digital Responsibility in dem Ganzen? Also wir reden ja hier nicht nur über digitales Vertrauen, das, das ist ja ein strategisches Feld, was wir hier abklammern, könnte man sagen. Es, teilweise müsste es wahrscheinlich sogar Teil der Unternehmensstrategie sein, wenn es dann darum geht, wie kann man Customer Success, wie kann man Kunden nutzen, neu denken und welche Rolle spielt Vertrauen. Das ist kein, kein Trustwashing und kein Marketing-Gag, das ist ja tatsächlich belegbar, also der wirtschaftliche Nutzen von Digital Trust und Digital Responsibility ist ja heute real. Was, was hast du da für Erfahrungen ja, würde ich definitiv sagen, das sieht man auch daran, dass sich immer mehr Firmen versuchen, aktiv da posi zu positionieren und äh, vielleicht da kurz anzuspielen auf den zweiten Punkt auf dieser Folie. Warum, nehmen, warum setzen wir bei unserem Digital Trust Label auf 
den Audit durch eine externe Organisation. Wenn man sich ähm, die IT-Landschaft heute ein bisschen anschaut, dann sieht man verschiedene Möglichkeiten, wie Firmen versuchen, gegenüber ihren Kunden zu kommunizieren, dass sie vertrauenswürdig sind. Der erste Punkt ist quasi eine Selbstzertifizierung, dass man von sich selbst behauptet, wir sind vertrauenswürdig. Ein Beispiel wäre hier äh, wäre die Privacy-Kampagne von Apple. Vielleicht diese Werbung gesehen mit dem iPhone, das dann ein Gesicht verdeckt und wo Apple von sich selber sagt, we value your privacy, glaubt uns, wir, für uns ist das ein wichtiges Thema. Das ist natürlich eine Art von, von Virtue Signaling, lässt aber den Endnutzer mit dem Problem zurück, dass es äh, die, die Vertrauensfrage eigentlich nicht löst, weil ich muss ja immer noch einfach dieser Organisation vertrauen, dass sie das macht. Was wir sonst auch noch sehen, sind industrieweite Standards oder von Verbänden, Interessenvereinigungen, gewisse Dokumente, wo man sich für ein Manifest zusammenschließt, wo man gewisse Prinzipien auflistet und sich dann verpflichtet, sich an diese Prinzipien zu halten. Das ist sicher auch ein wichtiger Schritt und ist aus Sicht des Endnutzers insofern von Vorteil, als es nicht auf eine Firma beschränkt ist, sondern auf verschiedene Anbieter. Aber auch hier ist wieder das Problem, wie glaubwürdig ist das dann und vor allem auch, wie konkret ist das dann? Weil es ist ja noch einfach zu sagen, ja, wir halten uns daran, gute Datenschutz-Practices äh, äh, einzuhalten. Aber was heißt das dann konkret? Das bleibt eben da meistens ein bisschen, bisschen im Wagen. Und deshalb haben wir dann mit einem wirklich klar definierten und ausführlichen Kriterienkatalog die Möglichkeit, externe Auditfirmen zu beauftragen, einen Service auf Herz und Nieren zu durchleuchten, um diese Frage der Vertrauenswürdigkeit zu klären. Wir sind dabei aber auch nicht das einzige Label. Es gibt auch andere Labels. Da muss man allerdings immer sehr genau hinschauen, was die denn genau messen und wie die genau vergeben werden, weil häufig sind das auch irgendwie Self-Assessments, die dann nicht wahnsinnig glaubwürdig sind. Da gab es vor kurzem eine Studie von Mozilla, die sich angeschaut haben im Google Play Store. Bei diversen Applikationen gibt es die Möglichkeit, dass man dort auch Labels vergeben kann, äh, beispielsweise wie datenschutzkonform eine App ist. Und diese Studie von Mozilla hat dann herausgefunden, dass da sehr viele Labels äh, irreführend sind oder auch nicht wirklich das messen, was sie angeben zu messen. Und äh, da ist dann natürlich für die Vertrauenswürdigkeit eher ähm, das schafft dann mehr Verwirrung, ähm, als es tatsächlich Probleme löst. Und deshalb haben wir uns da auch für einen anderen Weg entschieden, wo wir ganz offen und transparent kommunizieren, was diese Kriterien sind. Und wir überprüfen das auch nicht selber, damit da auch kein Interessenkonflikt herrscht, sondern eine externe Auditfirma äh, prüft das, so wie das ja auch bei euch der Fall war. Und jetzt zur Frage... Gesagt, genau, ähm, Treasurit hat sich auch diesem Audit unterzogen und nicht nur dem, also wir reden ja auch über die ISO 27001, also wenn du über andere Prinzipien sprichst, dann das. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, sich auditieren zu lassen, sich prüfen zu lassen und die machen alle Sinn, aber das, was beim Digital Trust Label ein bisschen anders ist, ist eben diese Perspektive, die man da einnimmt. Es kommt nicht nur von der technologischen Seite, es kommt nicht nur von der Managementseite, sondern es kommt eben auch von dieser ähm, Endnutzer-Vertrauensseite, was eben, wie wir schon angesprochen haben, eine soziale Komponente haben kann, aber eben auch eine Geo-Komponente. Die, die Geschichte ist ja auch, wo es dann die, jeweiligen staatlichen Grundstrukturen. Das schaut in China zum Beispiel ganz anders aus als in Deutschland, wo es möglich ist, wie viel digitalisierte Technologie in das Leben der Menschen eingreifen kann zum Beispiel. Ähm, aber was ich gerne noch, ähm, worauf ich zurückkommen ähm, möchte, ist so dieser, dieser Vertrauensgrad. Also wenn man überlegt, dass es ja auch Branchen gibt, 
ähm, die, also in erster Linie zum Beispiel die, die IT-Branche, von, von der man ausgehen kann, dass ein gewisser Grundstock an digitalem Know-how ja schon vorhanden ist, über mehrere Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Ähm, oder wenn man schaut, ähm, wie digitale Gesundheitsanwendungen momentan wie Pilze aus der Erde schießen, da, da kommen wir eigentlich auch bei kritischer Infrastruktur, da geht es ja in, in letzter Instanz dann um kritische Infrastruktur, wenn wir da in, in Sachen E-Health im, im Krankenhaus zum Beispiel schauen. Ähm, da könnte man ja eigentlich meinen, dass das Vertrauen schon recht groß ist. Jetzt hat aber die ähm, Frau Silvia Thun zum Beispiel kürzlich sie geäußert zum, zum Digitalisierungsgesetz, wenn es dann eben um E-Health, Interoperabilität und dergleichen in der Medizin geht, hier in Deutschland zumindest, dass es doch nicht sein kann, dass wir da die gesetzlichen Krankenkassen mit der elektronischen Patientenakte betrauen, weil dieses Grundvertrauen in die Krankenkassen die vergangenen zig Jahre so geschrumpft ist, aufgrund von fragwürdigen Datennutzungen, aufgrund von ausbleibenden Leistungen und, 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 dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zumindest wohl da ein Riesenhemmnis haben und zusätzlich, ob man nur auf der Unternehmensseite sozusagen, auf, der, auf, der, auf, der, auf dem anderen Level, die Geschichte, dass auch die ähm, Ärzte teilweise, die Arztpraxen ähm, aufgrund der Infrastruktur zum Beispiel, die nicht vorhanden ist oder zu teuer ist oder zu, zu divers ist, auch ihre Vorbehalte haben oder die Prozesse, die unausgegoren sind. Also wenn wir uns all diese Geschichten da anschauen, dann stellt sich doch sofort die Frage, wie kann jemand, der auf dem niedrigen Level startet, im Vertrauen eben entsprechend steigen? Und du hast ja schon die, die Partizipationen für das Digital Trust Label und da kommen wir vielleicht mal ins Label selber einsteigen genannt. Ähm, wo es dafür Stationen nötig sein? Hier wird hier mal einen Abriss ähm, genommen. Ähm, das ist nicht alles auf der Reise zur Zertifizierung sozusagen, aber wenn wir jetzt eine digitale Lösung haben, wie die elektronische Patientenakte oder vielleicht im Fintech-Bereich eine ähm, Transaktionsgeschichte, ähm, wie kommen wir denn ein bisschen zumindest ähm, allgemeiner an die Sache rangehen, wo es denn eine geeignete Anwendung vielleicht ist, wo es ist aussichtsreich, wo es ist weniger aussichtsreich und wo es muss man vielleicht schon ab Werk bedenken. Ja. Es ist interessant mit dem Gesundheitsbereich, weil für die Schweiz gibt es da sehr ähnliche Untersuchungen, dass die Leute eigentlich bereit wären, beispielsweise mit ihren persönlichen Informationen oder auch in medizinischen Daten die Forschung zum Beispiel zu unterstützen, aber dass man sehr, sehr kritisch ist gegenüber der Weitergabe solcher Daten an, an andere Akteure wie Versicherungen, welche witzigerweise aber genau die Akteure sind, die zuerst dieses Themenfeld entdeckt haben und entsprechende Anwendungen lanciert haben. Also diese Problematik, die, die sehen wir definitiv auch bei uns. Und äh, diese Frage des... In der Schweiz meinst du jetzt, oder? In der Schweiz, ja, genau. Ja, genau. Und äh, die Frage von Digital Trust, die, die darf nicht enden beim einzelnen Produkt. Wir fokussieren uns mit unserem Label tatsächlich auf einzelne digitale Anwendungen. Aber breiter gesagt ist die Frage von digitalem Vertrauen ganz klar äh, eine strategische Aufgabe, weil das Vertrauen auch tatsächlich eine strategische Ressource für die ganze Organisation ist. Und dass das ein wichtiges Thema ist, sieht man unter anderem auch daran, dass sich das World Economic Forum in einer Arbeitsgruppe spezifisch mit diesem Thema befasst, da dafür ein neues Zentrum gegründet hat und auch äh, diverse Publikationen lanciert hat. 
äh, bei dem wir auch ein bisschen mitarbeiten durften für äh, Entscheidungsträger in Organisationen, um zu sehen, wie sie dieses Thema nicht nur auf der Produkteebene, sondern gesamtorganisatorisch einbinden können. Wenn wir jetzt zurückkommen zu den einzelnen Schritten, die es braucht für eine Zertifizierung mit dem Digital Trust Label, sieht man hier schön die einzelnen Schritte aufgelistet. Zu Beginn geht es eben darum, dass man innerhalb des Portfolios einer Organisation einen digitalen Dienst identifiziert, der von einer solchen Zertifizierung profitieren könnte. Da ist es auch wichtig zu sagen, dass die Frage von digitalem Vertrauen natürlich nicht für alle Anwendungen von gleicher Relevanz ist. Man hat es auch in früheren Folien gesehen. Für uns ist das vor allem da zentral, wo es um sensible Daten geht und wo automatisierte Entscheidungen getroffen werden können, die Konsequenzen haben können von großer Tragweite. Das ist insbesondere der Fall in der Finanzbranche. Denken Sie an automatisierte Kreditvergabeentscheide durch Algorithmen im Gesundheitswesen, bei der Bildung, im öffentlichen Sektor. Denken Sie beispielsweise an äh, Gesuche, die dann abgelehnt werden aus unklaren Gründen oder sehr sensible Daten, die vielleicht im falschen Topf landen. Ähm, da ist die Frage des Vertrauens sicher wichtig. Und wenn eine solche Dienstleistung identifiziert wurde, dann sitzen wir zusammen mit der Organisation, die das anbietet und unserer Auditing-Firma und prüfen dann erstmal die Komplexität, weil das schlussendlich äh, darüber bestimmt, wie aufwendig der Audit durchgeführt, der durchgeführt wird, sein wird. Äh, wir sprechen dann davon einer Zeitdauer von drei bis sechs Monaten, was natürlich stark davon abhängt, wie technisch komplex dieser Service ist. Und äh, die Organisation muss dann entsprechend äh, Informationen zur Verfügung stellen, damit der Audit und der Kriterienkatalog durchgeprüft werden können. Der, daraus resultiert dann ein Bericht, den wir noch einmal unabhängig verifizieren lassen durch ein Label Certification Committee. Und wenn da keine Probleme auftauchen, dann kann das Label vergeben werden. Falls da Probleme auftauchen, hat die Firma die Möglichkeit, äh, Anpassungen zu machen. Wir geben da dann auch Empfehlungen ab, wie man zum Beispiel interne Prozesse anpassen kann oder eine Dokumentation noch erstellen muss, um die Kriterien zu erfüllen. Und äh, wenn das Label dann mal vergeben wurde, dann ist es für drei Jahre gültig. Und äh, während dieser drei Jahre werden aber zwei Überprüfungsaudits durchgeführt, einfach um eine Balance zu schaffen zwischen Glaubwürdigkeit und Aussagekraft des Labels gegenüber den Endkunden und andererseits dem Aufwand für die Organisation, die diese Dienste herstellen. Wenn wir da ähm, eben schauen, wenn es um die Komplexität geht, das ist ja eine Frage, Skala 1 bis 4, das ist jetzt hier ähm, nur oberflächlich ähm, beschrieben. Erstens, wie kann man die, die Komplexität denn ähm, am einfachsten beschreiben? Was, was wird da an Kriterien eben herangezogen? Und zweitens, die externe Audit-Geschichte ist jetzt auch nur oberflächlich gefallen, den einen oder anderen dürfte es wahrscheinlich interessieren, wer ist denn da diese, dieses Gremium und wie ist es verwandelt, ähm, um hier auch Transparenz zu schaffen, wäre vielleicht ein Ersatz dazu gut. Ja, also vielleicht zuerst zur zweiten Frage. Wir arbeiten mit einer Firma namens SGS zusammen. Die sind im Audit-Bereich sehr erfahren, nicht nur für IT-Audit, sondern auch für andere Themen, äh, sind auch global tätig. Äh, wir arbeiten da mit einem Team aus europäischen IT-Auditors äh, zusammen, die dann diesen Audit durchführen in unserem Auftrag. Ähm, zur Komplexität 1 bis 4, das kann man sich vielleicht grob so vorstellen. Bei 1, da sprechen wir von sehr, sehr einfachen Web-Anwendungen. 2 ist dann so ein einfacher Online-Shop zum Beispiel, mit, äh, wo es dann auch schon ein bisschen Identitätsmanagement dabei hat. Und 4 wäre dann wirklich eine hochkomplexe Dienstleistung mit sehr vielen Schnittstellen, mit äh, integrierten 
äh, Aspekt von künstlicher Intelligenz etc. Und künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich das, was sowieso äh, momentan am meisten ähm, Angst macht, ähm, beziehungsweise wo Vertrauen eher eine Geschichte von internationalen Geflechten ist, die ohnehin ähm, so gestaltet sind, dass schon in Sachen Datenaustausch, wenn wir da in die USA blicken, wo ja die Anbieter in erster Linie momentan sitzen, die dahingehend entwickeln, wo es zumindest in der Fläche momentan genutzt wird, das ist ja sowieso schon die Geschichte, ähm, auch wenn wir blicken, wie oft diese Farce zwischen, zwischen Microsoft und der EU gefühlt alle paar Wochen wieder neu durchgekaut wird. Die Datenschutzkonferenz ähm, verharrt ja auf der Position, dass Microsoft nie und nimmer DSGVO-konform eingesetzt werden kann, äh, während mittlerweile sogar Anwaltskanzleien ein eigenes Produktportfolio genau dafür aufgemacht haben, wie man das äh, doch sehr wohl kann. Ähm, wir haben da ähm, seitens Treasurit auf alle Fälle die Erfahrung gemacht, weil du es schon angesprochen hast, wie, wie, man, wie komplex das sein kann, wie komplex es mit den Schnittstellen laufen kann und wie schwierig das werden kann, wenn da eben Daten vielleicht abfließen. Ähm, ich denke mir immer wieder, ähm, bin jetzt nicht der, der Techniker des Unternehmens, sondern äh, der, eher der Kommunikator. Aber allein, wenn ich mir anschaue, was in der DSGVO steht und was im datenschutzrechtlichen Kontext in einem Unternehmen anfällt und wichtig ist, hat man eigentlich schon immer, und ich weiß nicht, wie relevant das war für, die, für unseren Audit hier, ähm, ich habe da mit keinem gesprochen, aber ich ahne, dass schon die Zero-Knowledge-Verschlüsselung ähm, einiges ausmacht. Wenn man davon ähm, eine Spur Ahnung hat, dann bedeutet das ganz einfach runtergebrochen, selbst wenn ein Hack passiert, bekommt der Hacker ja nur Datensalat. Sprich, alles, wo es du hast sehr oft sensible Informationen eben in den Fokus gestellt ähm, bei den Anwendungen, selbst wenn diese Informationen abfließen könnten, wohlgemerkt könnten, weil der, Hack irgendwo ein, der Hacker irgendwo eingedrungen ist, ist ja durch die Zero-Knowledge-Verschlüsselung eben kein Datum brauchbar. Es ist Datensalat im Endeffekt, wenn man es so im Volksmund ausdrücken möchte. Und ähm, Deswegen denke ich mir ganz häufig, wenn man Vertrauen aufbauen möchte, dann sollte man dieses Privacy-by-Design-Grundwerk vielleicht doch ernst nehmen. Und ja, dann ist es vielleicht nicht ähm, be fast and break things nach bestem Silicon Valley-Motto, sondern ähm, dann hat man vielleicht zwei, drei Entwicklungsschritte mehr und ähm, braucht vielleicht ein, zwei Toms mehr, die man da einführt. Aber es sind eben gute und valide Methoden momentan, die momentanen Herausforderungen äh, in Sachen Informationssicherheit zumindest anzugehen und bei der, bei der Fülle, Hülle und Fülle an ähm, Security-Schwachstellen in IoT-Geräten, in Lieferketten, gerade in Software-Lieferketten, ähm, da stellt sich doch eigentlich gar nicht mehr die Frage, ob, sondern wie man das am besten einbetten kann. Also wenn wir da dann ähm, die... Die, die, das DTL, die, dieses Digital Trust Label eben anschauen, hast du da ein paar Merkmale sozusagen, die besonders häufig auftauchen bei zertifizierten Anwendungen, die durch die Bank sozusagen stattfinden? Also technologische Lösungen vielleicht oder ähm, vielleicht auch tatsächlich strategische Maßnahmenkataloge, Hast du da irgendwas, um dem Publikum was an die Hand zu geben, was dann aussichtsreich ist, um Vertrauen aufzubauen? Also es gibt da bestimmt Sachen, wie du angesprochen hast, die man auf der technischen Stufe schon mal äh, klar verfolgen kann. Bestimmte 
Verschlüsselungen einzusetzen, bestimmte Best Practices zu folgen. Aber da sind wir dann auch sehr schnell in dem Feld, wo es eben nicht nur auf die Technologie ankommt, sondern auch auf die Prozesse und vor allem auf die klare Kommunikation gegenüber den Endnutzern. Ein großes Thema ist beispielsweise die, die Benachrichtigung im Falle von, von Zwischenfällen, dass man da wirklich die entsprechenden Prozesse hat, um die Leute auch schnell aufzuklären und klar darüber aufzuklären, was vorgefallen ist und was nicht vorgefallen ist. Scheint mir aber auch noch wichtig zu betonen, dass es beim Vertrauen, weil das eben so ein bisschen ein fuzzy Konzept ist, nicht nur rein auf das Technische ankommt. Ein Beispiel, das man hier nennen könnte aus der Corona-Pandemie, ist eine Applikation, die in der Schweiz entwickelt wurde, Swiss Covid. Das war für das Contact Tracing, wurde das, äh, sollte das genutzt werden. Und von der technischen Seite hat man hier wirklich alles versucht, an Best Practices einfließen zu lassen, Privacy by Design und so weiter, dass da keine Rückschlüsse auf individuelle Bewegungspfade möglich sind, aber dass man trotzdem effektives Contact Tracing ähm, durchführen kann. Und das Konzept als solches war insofern erfolgreich, als es von Apple und Google aufgegriffen wurde äh, und integriert wurde in ihr Betriebssystem auch als, als Methodik. Die Applikation selber wurde dann aber in der Schweiz trotzdem nur gering genutzt, unter anderem, weil die Leute dachten, ja, das kommt vom Staat, der will mich dann überwachen äh, und es ist mir eigentlich egal, dass es auf der technischen Ebene total vertrauenswürdig ist, ich vertraue dem trotzdem nicht. Das heißt, da muss man auch ein bisschen sensibilisiert sein dafür, dass äh, es nicht nur um diese technischen Aspekte geht, was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass diese nicht wichtig wären. Man kann sehr viel man kann schon mal eine sehr gute Vertrauensbasis schaffen, indem man sich auf der technischen Ebene auf äh, diese, diese Standards äh, verlässt oder darauf aufbaut. Und jetzt hast du Abus angesprochen, ähm, wo es in die Richtung führt, es ist doch seltsam. Also man hat kein Vertrauen in digitale Dienste, wo sie alle Best Practices beinhalten, aber dann irgendwie doch in die analogen Dienste, die man schon seit Jahrhunderten vielleicht kennt, also in meinem papiergebundenen Prozess zum Beispiel, was das Gros der Menschen aber dann meistens vergisst, ist auch ein Dokument, kann ja mit der Textseite nach oben mit vertraulichen Daten irgendwo rumliegen und es gehen 15 Leute vorbei. Im Unternehmenskontext ist es ja häufig so, dass man in, heutzutage in einem ähm, Open Workspace quasi arbeitet, in einem, ohne, ohne Trennwände zum Beispiel. Ähm, und dann sind da einfach die Vertragsdaten offen. Also selbst das ist ja eine, eine datenschutzrechtliche ähm, ja, eine Datenschutzverletzung letztlich. Und das ist, das finde ich immer so komisch in den Gesprächen heutzutage, wenn es dann heißt, ja, die digitale Lösung, die durchleuchtet alles und die ist nicht genug sicher, die ist nicht sicher genug und die ist von einem Anbieter, dem vertraue ich schon per se nicht. Aber auf der anderen Seite würde man ähm, trotzdem irgendwie ins Meeting gehen und dann sagen, ja, da können wir jetzt mal über die, über die potenzielle Kooperation sprechen. Also auch das, auch die analogen Gespräche, analoge Dienste, analoge Prozesse, Botengänge, was auch immer, sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Und deswegen kann ich nur plädieren an alle, die versuchen, die digitalen Möglichkeiten im Unternehmen auszuschöpfen. Sprecht mit euren Leuten, macht, bildet eine Strategie, die nicht nur eben die, die, das Ermöglichen, der, also die Nutzung ermöglicht, sondern eben auch Trainings beinhaltet, immer wieder, immer und immer wieder. Man sollte daran denken, auch immer wieder diese, was du gesagt hast, Nikolas, diese schnellen Reaktionszeiten zu berücksichtigen. Heutzutage, wenn man 
eine, ein Paket, wenn man etwas bestellt und nicht sofort die Paketmeldung im E-Mail-Fach hat, dann, dann läuft man ja schon irgendwie halb amok. Und so ist es genauso im Geschäftskontext. Man ist kurze Reaktionszeiten gewohnt und man ist gewohnt, dass alles reibungslos funktioniert. Und das ist das, was, wofür wir bei Treasurit ähm, heutzutage auch vermehrt ein, noch mehr als früher eigentlich einstehen möchten. Wir möchten die Nutzerfreundlichkeit eben mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung koppeln, weil nur die Sicherheitsebene, die sozusagen automatisch im Hintergrund läuft und man kann alles andere nutzen, wie man es vom Big Tech kennt sozusagen, wird auch akzeptiert und angenommen. Und ähm, wenn wir dann, du hast den technologischen Aspekt eben angesprochen, aber der nicht nur nötig ist. Das haben wir eben dann auch mit der, bei, bei der Fairness ganz schnell. Wenn du in deinem Unternehmen ähm, digitale Dienste voranbringen möchtest oder selber entwickeln möchtest, immer daran denken, dass nicht nur diese Nutzerfreundlichkeit auf der Usability-Ebene passiert, sondern auch im fairen Umgang mit den Daten, in, in der Transparenz. Es ist sowieso eigentlich ja rechtlich alles gedeckelt und gegeben, es gibt mittlerweile ja ein Gesetz für Lieferketten, die die Transparenz fordert. All das gibt es. Aber ich glaube, heutzutage ist noch wenig in, in, in der Richtung tatsächlich passiert, dass das alles verstanden und aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, wie da die ähm, Erfahrungswerte bei der ähm, Digital Swiss Digital Initiative sind. Aber ich weiß von dir, Nikolas, dass du auf alle Fälle in Sachen digitaler Handhabe, in Sachen Digital Governance und da international ähm, sehr bewandert bist. Und dadurch, dass jetzt da Fragen schon aufgetaucht sind bezüglich Lieferketten, internationalen Geflechten, ähm, Gültigkeit und wie man das dann eben skalieren kann, ähm, wäre da die Frage, kannst du vielleicht mit uns nur teilen, ähm, wenn es dann eine Antwort darauf braucht, wie kann man das auf internationaler Ebene dann eben auch ähm, aufbauen? Uh, schwierig. Also ich würde sagen, was ich beobachte, ist so ein bisschen eine Entkopplung der Diskussion, dass einerseits in der Politik, in existierenden internationalen Organisationen oder auch regionalen Institutionen, vor allem in, Euro, in Institutionen der Europäischen Union, sehr, 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 sehr viel geschieht und auch entschieden wird, dass dann aber nicht immer wirklich direkt gut verfolgt wird von der Wirtschaft oder man sich entsprechend darauf vorbereitet. Man denke beispielsweise an, äh, an den Aufschrei, den es gab mit der Einführung der DSGVO. Das werden wir jetzt auch wiedersehen mit dem Digital Service and Market Act und das werden wir auch wiedersehen mit dem AI Act. Und Einfach weil, Act. <lacht> genau, genau. Einfach weil Teilhabe an diesen politischen Prozessen sehr ressourcenaufwendig sein kann und ja, das dann auch häufig ja, nicht wirklich möglich ist für kleinere Firmen, sich da intensiv damit auseinanderzusetzen, bis es dann äh, wirklich im Gesetz steht. Ähm, und wir merken auch, dass äh, doch teilweise die digitale Maturität noch nicht an dem Punkt ist von Firmen, dass sie sagen können, wir nehmen uns jetzt diesem Vertrauensthema auch noch an, sondern wir haben eigentlich ganz andere Baustellen, die noch viel grundlegenderer Art sind. Und wir verstehen zwar, dass diese Vertrauensfrage wichtig ist, aber wir haben das Gefühl, das ist dann für uns erst in ein paar Jahren relevant. Da würden wir natürlich entgegnen, dass wir das nicht als Kosten verbuchen würden, sondern dass wir das als Investition sehen. Und je früher, dass man das äh, an, in Angriff nimmt, desto, desto besser wird auch der Return sein. Und so kann man es vielleicht dann auch besser einbetten, selbst wenn man irgendwie darüber nachdenkt, das vielleicht in KPIs mit aufzunehmen, woran man Vertrauen dann festmachen kann und wo es am Schluss ähm, vielleicht an 
Recurring Revenue heute tatsächlich auch passiert, wie, wie das vielleicht, wenn man es als, als Konstante festmacht, wie sich das in den Unternehmenszahlen dann eben niederschlägt oder in regelmäßigen Runden mit dem Customer Success Team. Ja. Ähm, wenn wir da aber dann eben abseits der EU mal blicken, wir haben sehr den, den Fokus auf die EU jetzt in unserem Gespräch gelegt, würdest du sagen, dass die sagen wir mal, Kunden des DTL, die jetzt das Label bekommen haben, die die Pioniere sind, ähm, mal abseits von Treasurit und dergleichen, die in erster Linie ja ihren, ihren Sitz zumindest im europäischen Raum haben und die Standorte, ähm, wir bieten zwar diese Datenresidenzoptionen überall auf der Welt, also all diese Möglichkeiten gibt es, aber wenn wir jetzt mal in Unternehmen blicken, die vielleicht schon seit jeher in Südamerika ein, ein zweites Stammbein aufgebaut haben oder vielleicht sogar mehr Geschäft in Südamerika machen. Ähm, könnte man da sagen, dass solche Unternehmen, was digitales Vertrauen eben anbelangt, einen ganz anderen, ähm, ganz andere Grundvoraussetzungen mitbringen, als die, die jetzt vielleicht aus dem, im europäischen Markt am meisten verankert sind? Also spezifisch für Südamerika kann ich es jetzt nicht sagen, aber es ist definitiv so, dass man da regionale Unterschiede feststellt. Das Verständnis über die Bedeutung von Vertrauen oder auch was, was dazugehört, vertrauenswürdig zu sein, ist in Europa definitiv schon ein anderes als beispielsweise in Asien. Wir haben ein bisschen Austausch mit Singapur, weil die sich als Land auch digitale Vertrauenswürdigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Aber da bedeutet das natürlich dann leicht etwas anderes, und wir hatten auch mal einen Expertenaustausch mit äh, chinesischen äh, Experten, die das dann auch nochmal ganz anders sehen. Und äh, in Amerika ist es auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, wenn man da die Debatte verfolgt, gibt es sehr, sehr viele mittlerweile Initiativen, die sich um Responsible AI oder Digital Trust etc. kümmern. Die sind dann häufig aber geführt, ähm, angeführt von der Privatwirtschaft weil es da dann mehr darum geht, Regulierung und zukünftige Regulierungsbemühungen zu beeinflussen. Also und da gibt es definitiv regionale Unterschiede. Ja. Und wenn man diese regionalen Unterschiede dann versucht, auf einen Nenner runterzubrechen, gibt es dann überhaupt noch einen gemeinsamen? Ja, doch, ich glaube schon, der bleibt dann einfach relativ, relativ wolkig und relativ abstrakt, weil man einfach sich darauf einigen kann, dass äh, Vertrauen nicht vorausgesetzt werden kann, sondern dass das erarbeitet werden muss, dass es erarbeitet werden kann durch klare Kommunikation, Transparenz ähm, und viel Austausch zwischen den Akteuren, die in der Vertrauensbeziehung stehen, also zwischen äh, Endkunden und Anbietern von digitalen Diensten. Das ist jetzt tatsächlich ähm, die, die Geschichte, die ja in den, in den Fragen in erster Linie ähm, aufgetaucht sind. Eine andere Geschichte ist dann tatsächlich nur der, das Lieferkettenthema, das für viele eine Rolle spielt. Ähm, da reden wir ja in erster Linie über die Supply Chain Security, die immer wichtiger wird momentan. Also gerade im, im Cyber Security Bereich sind ja da die Daten massiv in die Höhe geschnellt. Ähm, wenn man mal überlegt, was in der Lieferkette bei Softwarekomponenten passiert, ähm, da braucht man ja äh, vielleicht über, das hat dann weniger mit Ländern und Regularien vielleicht zu tun, sondern generell Stakeholder. Und da gibt es dann massig Stakeholder, schauen wir mal in der Games-Industrie zum Beispiel, ähm, da haben wir weltweit eben, äh, wie gesagt, nicht eine lineare ähm, Kette, sondern ein weit vernetztes Feld an, an Developern vielleicht. 
Ähm, und da dann diese Standards zu ähm, erhalten, diese Standards zu setzen, das stelle ich mir massiv schwierig vor. Also wenn wir da dann schauen, das Digital Trust Label oder digitales Vertrauen, alles schön und gut ähm, und nötig mit Sicherheit in Zukunft, um das eben transparent zu machen, was sind Dienste, denen ich vertrauen kann. Aber jetzt stell dir vor, man hat irgendwie zigtausend ähm, Stakeholder in einer Kette oder einige hundert dass die dann alle sozusagen diesen gleichen Vertrauenswert genießen sozusagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorbehalt noch und das haben wir ja schnell wieder bei diesem Lieferkettengesetz. Ich glaube, da, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, das ist auf alle Fälle nötig in Sachen Fairness, in Sachen Lieferkettensicherheit, dass man das per Regularie sozusagen die Unternehmen dazu zwingt, bestimmte Dinge offen zu legen. Aber ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn wir meinen, dass wir das in irgendeiner Form aus der EU heraus so transparent tatsächlich machen können, wie es denn dann am Ende nötig ist. Also in einer globalisierten Welt letztlich, in der wir, in der wir leben, ist es mit der, mit der Lieferkette wahrscheinlich immer eine unternehmensphilosophische Frage vielleicht oder Teil der Unternehmenskultur. Wie ist das Unternehmen gewachsen? Und ab wann war das eben Standard, dass man da so gute Beziehungen pflegt und dass das vielleicht sogar ähm, über, den, über, das Lieferanten, äh, über die Lieferantenbeziehungen hinausgeht vielleicht sogar. Also das ist ja immer so eine Sache für Incentives. Und wenn wir da über digitales Vertrauen schaffen reden, ich glaube, da ist mal, aber das ist jetzt nur meine Laienmeinung zum Digital Trust Thema, du bist da der Experte. Ähm, wenn man das früh genug mitdenkt, genauso wie eben die Privatsphäre, ich glaube, dann ist man auf der sichereren Seite zumindest, wie wenn man plötzlich sieht, oh ja, jetzt haben wir seit 30 Jahren im, im Markt in Taiwan, jetzt müssen wir plötzlich schauen, dass wir irgendwie Vertrauen aufbauen über die digitale Lieferkette. Ja, ich denke, das scheint mir auch das, äh, ein, ein wichtiges Takeaway zu sein, dass es äh, eben hilft, frühzeitig versuchen, solche Entwicklungen zu antizipieren und darüber nachzudenken, weil ich habe am Anfang schon davon gesprochen, dass der politische Wind gedreht hat und das Gleiche ist auch bei den Unternehmen der Fall. Sehr lange lag der Fokus einfach auf, wie soll ich sagen, nicht, nicht unbedingt Bequemlichkeit, aber halt Effizienzoptimierung, äh, Auslagerung an Drittdienste, äh, Migration in die Cloud etc. Und da hat man sich sehr, sehr viele Fragen einfach schlicht nicht gestellt in Bezug auf Abhängigkeiten, in Bezug auf Sicherheit, die jetzt plötzlich sehr, sehr, sehr stark äh, wichtig werden, einfach weil man gesehen hat, was passieren kann, wenn diese Abhängigkeiten mal, äh, ja, wenn man sich da plötzlich verletzlich gemacht hat durch solche, durch solche Abhängigkeiten. Und deshalb denke ich, dass vor allem interne Transparenz und Wissen, wo sind wir über, wie sieht eigentlich unsere ganze Kette aus, wo sind wir überall potenziell abhängig, das ist schon mal ein super wichtiger erster Schritt, unabhängig von äh, gesetzlichen Vorschriften. Und das nehmen wir doch jetzt gern als Abschluss der Q&A mit. Ähm, je früher, desto besser sozusagen. Ähm, ich bedanke mich. Ähm, wir haben jetzt hier nur die Möglichkeit, kurz zu schauen, wo es als nächstes ansteht. Ähm, wir haben jetzt heute über Vertrauen gesprochen. Wir haben vormals mit deiner Kollegin Diana Kalif ähm, über Vertrauen gesprochen. Wir haben auch schon über die Netzwerksicherheit im Hybrid Workspace gesprochen. Als nächstes werden wir über ein sagen wir mal hier reißerisch formuliertes Thema, wenn Datenschutz zur Frage von Leben und Tod wird, sprechen, um wo es genau geht. Es wird darum gehen, dass wir die, ähm, den Human Rights Aktivisten und Investigativjournalisten Ethan Gutmann ähm, im Gespräch haben werden, der unter anderem die Gräueltaten gegen die Uiguren 
seitens China offengelegt haben will, ich sage ganz bewusst gelegt haben will, weil mir nicht ganz klar ist, wo da die tatsächliche Faktenlage überall ist, dazu war ich zu wenig im Thema, aber das werden wir bestimmt auch feststellen und werden an der Schnittstelle eben fragen, wo es bedeutet, wenn man in autoritären Staaten als Investigativjournalist und Aktivist tätig ist, wie man mit Technologie vielleicht das ein oder andere Datenset retten kann oder sichern kann, und wie man dahingehend vorgeht, vielleicht auch in einem Kontext, der ähm, weiter gefasst ist als investigativ und ähm, Menschenrecht und vielleicht sogar in die Richtung geht, wie man sich äh, verhalten sollte, wenn man in diesen Ländern auch als ähm, Geschäftsmann vielleicht unter, oder Geschäftsfrau unterwegs ist. Ähm, ich bedanke mich vielmals bei dir, ähm, Nikolaus Haug. Ich bedanke mich vielmals bei den Zuschauenden und den äh, Fragestellen. Wir haben jetzt keine Zeit gehabt für alle Fragen, werden aber im Nachgang alle Fragen beantworten. Und wer eben das Ganze nochmal nachschauen, nachhören möchte, diese Reihe, wie gesagt, das war jetzt der Teil 3, wird noch weitergehen und wir werden die dann auf unserem YouTube-Kanal youtube.com Treasurit ähm, in den nächsten Monaten zur Verfügung stellen, nach und nach. Und gerne auch ähm, auf den Webseiten schauen, wenn es eben um digitales Vertrauen gehen soll für die eigenen Anwendungen oder wenn man auf der Suche ähm, nach einer dienstlichen Anwendung ist für sein Unternehmen. Da findet man bei treasury.com, digitaltrustlabel.swiss und swissdigitalinitiative.org mit Sicherheit noch die eine oder andere Info. Vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank, schönen Tag.